0: Halo teman-teman Kami sedang mengadakan program promosi gratis loh Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan produknya Silahkan isi google form di bawah ini Selengkap-lengkapnya Dan siapkan file audio yang menceritakan tentang produk teman-teman Keunggulan produk teman-teman Dibanding produk-produk yang lain Serta Mau membagikan podcast ini di sosial media teman-teman Gratis loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Ngersik namanya Mas Fajar Mas Fajar ini salah satu jamaah Ma'iyah yang dimimpin Mbah Nun Yang bernama jamaah Ma'iyah Tamar Ketaton yang ada di Ngersik Mas Hacari ini mempunyai banyak sekali kisah-kisah mistis yang akan dibagikan dan terutama ketika dia mengalami mati suri dimana pada saat itu dia masih kecil dan bagaimanakah keseruannya jangan kemana-mana tetap saksikan gembara suni Wajar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah, hari ini? Alhamdulillah baik bisa datang kesini oh, iya.
0: Mas Wajar kesibukan sehari hari ini apa?
1: Sekarang ya kesehariannya sekarang lagi buka usaha kecil-kecilan Sama ya tetap ngumpul ngopi, ngumpul bareng sama teman-teman Sambil kita berdoa bersama-sama buat lingkaran kecil-kecil Ya lingkaran kecil dalam jamaah mak iya itu sendiri gitu hmm.
0: iya ngomong-ngomong katanya Mas Pancar juga ada channel YouTube itulah, kira-kira uh, bergerak konten apa? Gitu?
1: iya, uh, channel YouTube saya itu namanya Telok Oblik itu saya mencoba untuk mengangkat sejarah-sejarah atau budaya-budaya yang sudah mungkin lama tidak dikenal itu saya mencoba ungkapkan di situ jadi ada beberapa situs-situs budaya yang belum diketahui orang hmm. yang kurang dikenal sama orang lah itu saya ungkapkan di situ salah satu contoh mungkin kayak apa uh, situs Eyang Wadah itu kan bukan dikenal di kalangan masyarakat umum
0: hmm. Iya gitu. pada saat ini pun sekarang teman-teman atau anak-anak remaja sangat sekali minim mengenai pengetahuan-pengetahuan tentang budaya dan situs-situs terutama yang ada di sekitar kita seperti itu ya, ya, ya. Mas Wajar ya mungkin kali ini uh, ada kisah apa yang ingin dibagikan Mas Wajar kepada kami
1: iya uh, ini ini kisah masa kecil saya dulu sih sebetulnya hmm. masa kecil saya dulu kebetulan dulu itu ya saya seperti anak-anak biasanya pada umumnya waktu kecil itu umur satu tahun dua tahun dia senang bermain cuma uh, ada keanehan yang diceritakan oleh teman-teman dan juga orang tua saya bahwasannya saya dulu itu waktu kecil sering makan daging mentah sering makan daging mentah tak bawa ke apa uh, dibawa pohon apa namanya pohon bambu itu kalau orang jawa bilang barongan oh. gitu, sering tak bawa ke situ jadi makan ayam mentah makan ikan mentah bahkan bapak saya itu sempet marah-marah ketika waktu membersihkan bak kamar mandi itu ikannya tak makan masih hidup itu tak makan hmm. itu perjalanan waktu masih kecil nah cuma uh, lama kelamaan hal itu hilang terus kemudian yang sampai sekarang menjadi kenangan saya yang tak terlupakan seumur hidup yaitu saya pernah meninggal
0: Itu. meninggal
1: iya jadi meninggal itu di luar kesadaran saya di luar apa nalar saya dan saya juga enggak tahu mengapa sampai sekarang saya masih hidup hmm. Apakah ini memang sudah digariskan oleh Tuhan juga kurang tahu jadi apa e, meninggalnya itu dulu karena gantung diri katanya orang
0: sempat mati suri ya istilahnya
1: ya Iya mungkin bisa dibilang seperti itu gimana
0: itu ceritanya Mas awal mulanya
1: Dulu gini waktu sekitar tahun 97 atau 98 hmm. Itu di tempat saya itu kan memang sedang rame Marak pilkades atau pilihan kepala desa hmm. Karena sistemnya di desa Jadi Masih ada pilihan kepala desa hmm. Bukan tunjukkan seperti di kelurahan Lah hmm. gitu. terus Waktu itu ada beberapa calon Nah salah satu calon ini meminta tolong kepada Bapak saya atau ayah saya, karena banyak yang bilang bahwasanya bapak saya atau ayah saya ini orang yang ngerti, orang yang bisa apa melihat makhluk makhluk gaib bisa dibilang seperti itu. Nah, terus kemudian sekitar satu bulan atau dua bulan lah menjelang pilkades itu, itu bapak saya. apa katanya sering diserang diserang makhluk halus tapi enggak tahu itu kan hanya cerita lah setelah itu pas satu kejadian kalau enggak salah itu hari Jumat kalau enggak salah itu hari Jumat itu saya itu kebetulan diajak salah satu anak buahnya bapak saya diajak dijanjikan uh, pergi ke Kebun Binatang Surabaya lah terus setelah itu jam 7 pagi saya izin ke bapak saya pak saya mau diajak Mas, katakanlah Suyid namanya Mas Suyid, Pak saya diajak Mas Suyid ini ke, ke binatang Surabaya gitu. Akhirnya si Mas Suyid ini tadi Tidak berani ngomong ke bapak sendiri dan bapak saya sendiri langsung marah Tidak usah, tidak usah berangkat Mungkin takut ya mungkin Karena pada saat itu saya masih kelas 5 kalau nggak salah Kelas 5 SD pada saat itu lah karena saya tidak diperbolehkan untuk berangkat akhirnya saya ngondok ngondok atau ngambek akhirnya saya masuk kamar terus kemudian pintu kamar itu saya kunci saya kunci terus disitu kan memang ada tali tali itu biasanya saya buat latihan panjat terus latihan apa kayak petinju gitu tak Tak, apa ikatkan bantal tak buat sanssak seperti memang ada tali seperti itu itu tak buat apa karena saya agak jengkel akhirnya tak pasang bantal terus tak pukulin terus setelah itu tak taruh lagi lah setelah itu ingat saya pada saat itu saya itu tidur lah ndak tahu kenapa waktu saya bangun itu tahu-tahu saya itu ada di apa di rumah sakit ini enggak tahu mulai kapan saya di rumah sakit seingat saya pada saat itu saya tidur terus mimpi nah mimpinya itu juga aneh saya diajak sama seorang kakek-kakek yang pakai apa kayak jubah gitu uh, tapi jubahnya bukan jubah khas Arab tapi jubah-jubah khas orang Jawa terus pakai apa uh, kayak belangkon gitu tapi warna putih semua itu diajak diajak dia bilang ayoleh lomba sepedaan atau ayo ikut bersepeda sama Mbah gitu Pak. Akhirnya saya ikut ikut bersepeda. Lah, anehnya pada saat mimpi itu bersepeda itu bisa apa? Bisa terbang. Bisa terbang ke sana kemari gitu. Jadi lu kok ini kok aneh ini. Terus akhirnya setelah terbang ke sana kemari, akhirnya saya terjatuh. Dalam mimpi itu saya terjatuh. Terjatuh pas terjatuh akhirnya saya sadar ya itu di rumah sakit itu di rumah sakit itu kalau nggak salah siang kalau salah, siang atau sore itu ya itu saya itu melihat ke langit-langit rumah sakit itu terus akhirnya saya tanya lu saya di mana itu terus akhirnya bapak saya itu sambil agak-agak nangis agak-agak sedih sambil campur gembira bilang di rumah sakit itu akhirnya pingsan lagi Malam sekitar tidak tahu pukul berapa ya, karena pada saat itu memang enggak ingat sama sekali. Malam itu saya terbangun lagi. Loh, Pak. Ini saya loh kok leher saya kok sakit gitu. Jadi di sini sakit memang sakit. Tapi enggak tahu ada bekas tali atau apa, saya memang enggak memeriksa. Cuma pada saat itu memang sangat sakit. Pak leher saya sakit. Padahal saya tadi bersepeda, diajak Mbah bersepeda, saya bilang gitu. Lah, itu bapak saya bilang gini, iya kamu tadi bersepeda terus jatuh, kata bapak saya gitu lah akhirnya setelah tanya seperti itu, pingsan lagi sampai besok paginya, besok paginya saya dibawa pulang dibawa pulang ke rumah lah pada saat dibawa pulang itu orang-orang tetangga-tetangga itu menyambut dengan antusias banyak sekali orang yang menyambut dengan antusias di situ ada yang nangis, ada yang kayak-kayak gembira Jadi saya juga bertanya-tanya, loh ini kenapa ini? Kok kayak kayak saya ini kecelakaan besar gitu? Akhirnya saya disuruh bapak saya masuk. Lah dari perbincangan beberapa orang yang ada di rumah itu ada yang ngomong bahwasanya kemarin itu saya telah meninggal dengan cara gantung diri, hmm. seperti itu. Lah ceritanya yang saya dengar dari obrol-obrol para tetangga itu. Kemarin itu katanya waktu saya masuk kamar itu enggak keluar keluar sehingga bapak saya ini kok khawatir dengan saya akhirnya bapak saya melihat kondisinya di kamar, pengen melihat tahu pintu digunci akhirnya bapak saya melihat dari bawah itu apa bawah pintu di bawah pintu kan ada space atau jarak antara pintu dengan lantai sekitar lima sentian itu ya itu dilihat. Terus kemudian bapak saya waktu tahu kaki saya itu menggantung, menggantung akhirnya bapak langsung nangis menjerit menjadi-jadi akhirnya tetangga-tetangga ngumpul semua terus didobrak pintu itu didobrak setelah didobrak bapak saya pegangan saya itu sambil lemes hmm. setelah lemes sudah bapak saya nggak bisa kemana-mana akhirnya dibantu sama beberapa orang di situ akhirnya ada dua orang bawa sepeda sepeda motor dibawa ke rumah bidan nah dari tempat saya ke rumah bidan itu sekitar ya lima menitan lah tapi memang harus melalui punden di desa saya jadi jalan dari rumah saya ke rumah bidan itu harus melalui punden di situ dan jalanan dulu kan masih belum aspal belum paving tapi masih jalanan biasa berbatu gitu ya makadam seperti itu belum ada makadam sih pada saat itu belum makadam belum masuk lah pas di apa di depan pun dan desa saya itu tahu-tahu sepeda ini itu terkena apa terkena batu dek gitu lah dari situ yang sebelumnya saya itu diperiksa itu sudah ada nafasnya sudah tidak ada nadinya detak jantung itu sudah didengarkan tidak ada lah akhirnya waktu kena batu itu tadi itu katanya yaitu tadi langsung ada nafas di tenggorokan sini kakak-kakak gitu bunyinya akhirnya dibawalah ke apa ke rumah bidan dan bidan itu tanpa pikir panjang langsung buat surat langsung buat surat langsung buat apa namanya uh, rujukan ke rumah sakit itu itu dari versi orang-orang yang menyaksikan kejadian di situ gitu. nah terus ada versi lagi yang apa bapak saya itu kan gini ceritanya dulu itu ini yang versi dari teman-teman bapak saya yang memang orangnya itu ya kayak-kayak bisa dibilang orang ngerti juga beberapa teman-teman bapak saya itu bilang bahwasanya waktu bapak nanganin seseorang menjadi kepala desa ini itu banyak musuh yang nyerang banyak musuh yang nyerang banyak musuh yang nyerang akhirnya ketika nyerang bapak saya ndak berhasil akhirnya nyerang saya itu dan memang saya masih ingat itu dulu sempat ada apa almari itu almari ya hmm. karena saya kan tidurnya kan kadang-kadang ya di kamarnya bapak sama ibu kadang-kadang di kamar sendiri gitu almari itu kadang-kadang tahu bergetar pernah bergetar bergetar kencang jadi bergetar kayak kena gempa gitu pernah ada gempa sempat itu ada itu memang saya ingat-ingat ya ada Nah setelah nyerang bapak saya itu katanya enggak bisa akhirnya itu tadi nyerang saya hmm. Jadi ada yang mengatakan katanya masuk ke tubuh saya Terus apa saya diajak untuk naik itu tadi waktu saya tidur Tapi alam saya enggak tahu sama sekali untuk cerita-cerita yang benar yang mana jadi kurang tahu lah anehnya lagi setelah mengalami kejadian itu Kemudian dapat sekitar Uh, satu tahun kalau tidak salah Satu tahun ayah saya meninggal dunia Meninggalnya pun aneh Jadi Satu tahun sebelumnya atau dua tahun sebelumnya Itu Membuat peti sendiri Membuat peti sendiri Membuat kain kafan sendiri Jadi disiapkan semuanya Itu bapak saya seperti itu Waktu mau meninggal Itu anehnya bapak saya Terus uh, setelah saya mendapatkan Kejadian kantung diri itu pas kalau enggak salah kelas 1 SMP hmm. itu saya tuh tidur terus mimpi kayak kayak mimpi ketapi kayak kayak nyata gitu orang bilang mungkin tindiin hmm. jadi saya itu didatangi sama kakek-kakek yang ngajak saya bersepeda itu tadi. Aa, itu didatangi tapi saya enggak bisa bergerak itu sampai berulang-ulang sampai tiga kali kalau salah Nah setelah tiga kali itu Saya seringkali disuruh apa uh, ngambil kayak pusaka, disuruh. Jadi dikasih tahu di sini ada pusaka disuruh ngambil, di sana ada pusaka disuruh ngambil. Tapi sampai saat ini belum pernah saya lakukan itu untuk apa pusaka pusakanya itu karena enggak seberapa suka pada saat itu dengan pusaka-pusaka seperti itu enggak seberapa suka.
0: Mungkin ada keanehan lagi mungkin sebelum bapaknya mas wajar tadi meninggal itu mungkin mas wajar ada ya, pengalaman lagi mungkin yang istilahnya itu bapak kan tanda kutip orang yang pintar gitu loh wow. ya. mungkin ada lagi gak selain yang ada <tuh> itu, uh, me apa, itu, apa itu tadi kursi
1: kursi ya oh bukan apa itu oh lemari, lemari, ya, lemari, lemari.
0: Ya, yang seperti itu mungkin ada sosok lain mungkin apa itu
1: ya kalau saya melihat uh, kalau kejadian di bapak saya melihatnya itu biasanya hanya kadang-kadang ya Salah satu contoh ya kemarin itu barang-barangnya bapak saya itu hilang semua sedikit bapak dulu punya keris kecil punya apa namanya uh, pedang yang panjangnya sekitar 50 cm hmm. itu hilang semua barang-barangnya seperti itu hilang semua nggak tahu kemana sampai sekarang pun saya cari tetap nggak ada jadi barang-barangnya ayah saya yang seperti itu nggak ada semua itu kalau ayah saya ya gitu orangnya.
0: Berarti setelah meninggalnya bapaknya Mas Wajar, mm -hmm. Mas Wajar pernah didatangin bapaknya Mas Wajar nggak? Mungkin ada pesan khusus atau seperti apa itu?
1: Iya pesan yang paling saya ingat sampai sekarang adalah pesannya bapak jangan pernah apa namanya mengungkapkan kebaikan bapak di depan orang-orang karena memang gini. Dulu bapak saya kan sempat menjabat sebagai ketua RW waktu bangun-bangun apa kayak pelengsengan kayak bangun selokan gitu itu seringkali menggunakan dana pribadi gitu. nah itu katanya bapak gini wis nggak usah ngungkap bapak apa kebaikan bapak atau pengorbanan bapak karena kalau seperti itu nanti ilmunya bapak akan luntur katanya gitu gak tahu luntur ini mungkin Saya kembalikan lagi kepada keikhlasan Keikhlasan jadi intinya kalau kita sudah beramal diingat nggak diingat itu kita tetap harus ikhlas Itu yang pesan dari Bapak yang saya ingat sampai sekarang
0: Itu kan sekitar tahun berapa ya Mas?
1: Kalau pesannya itu setelah saya lulus SMA, SMA. Setelah lulus SMA sebelum menikah itu Bapak berpesan seperti itu
0: mungkin
1: setelah menikah ada mengalami pengalaman yang lain lagi
0: mungkin ya sebetulnya sih ya lumayan deh mungkin bisa dikabikan <coughs> mungkin, kan? mungkin
1: kalau bisa uh, ya. pernah ini gini mungkin uh, kita ngomong tentang gunung pucangan jombang hmm. gunung pucangan di jombang tempat pertapaan uh, prabu erlangga sama anaknya yang makamnya sampai sekarang ada di situ yakni Dewi Kili Suci lah itu saya ke Gunung Pucangan itu memang saya sering ke sana sering ke sana terus kemudian suatu hari saya ngajak sama ngajak teman ngajak teman lah ketika ngajak teman ini ini kan teman ini kan gini apa orangnya itu suka pusing suka pusing kalau pusing judi kalau pusing judi jadi pada saat pusing itu saya bilang gini, cak daripada pusing ayo ikut saya kemana ngopi ya bilang gitu lho nah, saya ajak ngopi akhirnya saya ajak bersepeda dari menganti ke jombang setelah itu kita ke gunung pucangan setelah ke gunung pucangan kita masuk ke makamnya masuk ke makamnya biasa-biasa saja terus kita ke atas lagi pesan kopi kita minum di atas bu yang atas ya biasa-biasa saja enggak ada kejadian aneh-aneh turun itu enggak ada kejadian aneh-aneh lah pas kebetulan kita mau pulang itu apa namanya tahu-tahu mendung itu gelap gelap pekat Terus setelah itu hujan hujannya itu hujan badai yang luar biasa sama angin luar biasa dan itu Di situ saya dengar banyak sosok dengar dengan apa telinga itu banyak sosok yang belang ojo muli katanya gitu. Jadi ininya kita tidak boleh pulang. Kita tidak boleh pulang. Akhirnya sampai juru kunci yang ada di situ itu mau dariman tidak karuan bingung kok sampai seperti ini. Nah, ketika saya di situ terus akhirnya kita kan nunggu hujan agak reda sedikit. setelah hujan agak reda sedikit saya beranikan diri untuk turun pulang nah kebetulan kan di sampai di makamnya itu kan parkirannya kan sampai atas saya bawa sepeda, turun turun, nah pas turun itu hanya berjarak sekitar 500 meter dari makam itu ada pohon yang besarnya itu mungkin dipeluk orang dua gitu itu jatuh di depan kita Ya untung kita nggak kena, <laughs> untungnya kita nggak kena Sampai sepeda motor itu kita turun, kita tuntun sambil miring gini Sambil miring gini Akhirnya Disitu ada lagi yang jatuh sebelah-sebelah Jadi kayak-kayak jatuh itu kayak-kayak uh, Menyuruh kita jangan pulang ndak tahu dengan alasan apa kurang tahu saya. Akhirnya Saya tetap bersepeda pulang dengan hujan yang rintik-rintik yang agak reda itu Pulang terus kemudian waktu pulang nyampe di pertigaan eh perempatan ini dawar pelandong mojokerto itu saya tanya sama temen yang saya ajak tadi Cak mohon maaf saya tanya eh sampean tadi bawa apa dari makam saya tanya gitu akhirnya beliau bilang saya bawa tanah makam jadi teman saya ini tanpa sembunyian tahuan saya itu bahwa tanah dari makamnya Ibu Dewi Gili Suci <laughs> ya itu mungkin yang membuat penunggu-penunggu uh, di situ marah atau apa gitu.
0: sehingga tidak boleh pulang sehingga kan? tidak boleh
1: pulang akhirnya hmm. saya tanya buat apa cak saya bilang gitu ya katanya ya untuk kejahatan lah ini ya katanya hmm. untuk untuk kejahatan untuk biar apa saingannya itu jatuh atau apa gitu terus saya ya berpesan kepada si temen saya tadi itu gini cak ini pesan kalau bisa hal-hal seperti itu dihindari daripada nanti sampean yang kena sendiri terus kalau bisa tanah ini ayo dikembalikan dan anehnya karena Ini tadi kan tak bilang kita tadi sebetulnya ndak boleh turun, ndak boleh pulang kita sebetulnya. Karena dengar jelas bisikan itu enggak boleh pulang kita. Dan akhirnya saya suruh mengembalikan, tapi dia tetap ngeyel, ndak berani aku mengembalikan, ndak berani. Wes tak simpennya dulu. Kata tak simpen dulu. Terus tak bilang gini, ya udah kalau memang ndak berani besok nek berani kembalikan, hmm. tak bilang gitu. dan gak tahu kelihatannya sampai saat ini itu belum dikembalikan akhirnya sampai saat ini beliau terjerat utang dimana-mana istrinya kabur menikah dengan orang lain dan pokoknya kehidupan rumah tangganya hancur sekarang ya itu mungkin kesalahan karena kita berniat jelek di makam yang memang sebenarnya kita gak boleh meminta-meminta seperti itu
0: mas fajar kan sempat bercerita pernah uh, mengajak keluarga ke apa itu camping mengenalkan dengan alam itu cara mas fajar sendiri tujuannya itu apa sih?
1: Uh, ah iya memang saya seneng ngajak camping memang saya dari dulu suka dengan alam nuansa gunung uh, apa yang agak sepi gitu memang seneng tadi saya klarifikasi juga keluarga saya anak-anak saya tujuannya apa agar satu sekarang itu apa HP itu kan sudah merajale anak-anak kecil itu HP semua lah untuk menyeimbangkan hal-hal yang seperti itu itu saya pengen ngajak anak saya untuk kegiatan di luar rumah ya salah satunya mungkin kita marak dengan outbound lah kalau kita outbound bayar ke orang lain kan mahal jadi kita ajak sendiri mereka outbound di hutan kita bisa cari kayu Jadi, kita ajak anak-anak kita berkegiatan, itu yang pertama. Yang kedua, kita kenalkan dengan budaya-budaya uh, leluhur. Biar apa? Biar mereka ingat leluhurnya. Oh, leluhur saya ternyata dulu itu batu di tata saja itu tidak bisa roboh. Ada teknik apa yang digunakan di situ? Jadi, biar mereka tahu, biar mereka mengenal sejarah, mengenal nenek moyangnya. Jadi, tidak sampai mereka kehilangan jati diri, itu tujuannya.
0: Kemudian dari Mas Wajar sendiri ketika mungkin di suatu kali itu melakukan pendakian, kayak sama keluarga atau sama teman atau sama uh, siapapun itu pernah nggak mengalami hal-hal mistis seperti yang barusan diceritakan itu?
1: Kalau pas naik gunung sih jarang sekali apa mendapatkan hal-hal mistis itu cuma ya tak ingat-ingat itu hanya satu kali cuma kejadiannya kapan sudah agak lupa, yaitu pas di gunung penanggungan itu kita sudah uh, mungkin sudah puluhan kali naik ke penanggungan itu sudah puluhan kali lewat desa Kunjorawesi mulai tahun 85 pembinasa itu sudah di sana. dan kebetulan saya dulu ke Kunjorawesi itu kan sekitar mulai tahun 2001 Kalau enggak salah dulu itu 2008 atau 2009 gitu. Kalau enggak salah ini tahunnya itu. Itu ada adik didik saya, ya bukan adik didik sih ya, intinya adik junior itu melakukan pendakian ke sana gitu. lepas melakukan pendakian ke sana itu apa lewat punjor pulangnya itu enggak tahu jalan. Sampai berapa kali itu ya? Sampai empat atau lima kali lah mungkin itu muter aja di daerah situ lah karena pembina saya ini orangnya agak yang ngerti juga akhirnya ditanya apa kesalahan saya karena saya gak tahu akhirnya pembina saya bilang gini apa dapat bisikan intinya katanya ada yang membuang nasi nasi sisa gak habis itu dibuang sembarang tempat jadi intinya Kita tidak boleh mengotori gunung. Kita tidak boleh buang sama sembarangan. Kalau bisa kita datang bersih pulang pun juga bersih gitu. Jadi itu sampai muter sampai beberapa kali. Akhirnya itu tadi di, apa, disebut oleh pembina saya. Akhirnya kita bisa turun. Cuma untuk cerita pasnya saya agak lupa-lupa ingat itu. Mulai dari apa namanya? dari berangkatnya itu pas hari apa itu agak-agak lupa hmm. karena memang sering di situ memang sering pernah pendakian ke gunung penanggungan itu sampai lima hari gitu Sa pernah seperti itu lewat Jolo Tundo pernah, dulu Jolo Tundo itu tak rasakan kayak apa, kayak hutan amazon gitu jadi gak terjawab manusia hmm. kalau dulu tapi sekarang mungkin sudah enak lah sudah enak,
0: udah juga mas
1: tapi untuk kejadian-kejadian mistis Sampai saat ini ya Alhamdulillah hmm. Nggak pernah ngalamin hal-hal misli -hal seperti itu
0: Ya mungkin dari serangkaian kisah yang Mas Wajar e, Berikan kepada kita dari yang pengalaman suri hmm. Kemudian beberapa kali naik gunung e, Hingga ada sesuatu Yang terjadi tersebut kira-kira hikmah apa sih yang bisa didapat
1: oleh Mas Wajar ya, Saya menggarisbawahi mungkin gini ini Jangan terlalu dipercaya mungkin ya, ini karena uh, saya mengartikan huruf alif, lam, sama mim. Itu saya mentadaburi, intinya gini, alif, lam, sama mim itu kan bisa menjadi ilmu, bisa menjadi alam, bisa menjadi alim. Jadi saya mengartikan itu, belajarlah kepada alam supaya kita bisa menjadi orang yang alim. Akhirnya apa kita kenal bahwasanya alam itu juga makhluknya Tuhan. Bahwasanya apa namanya semua yang tidak terlihat oleh kasat mata kita itu mereka juga makhluk Tuhan yang mungkin kita harus mempelajari alam seperti itu biar kita keimanannya lebih mantap, biar kita lebih bisa menghargai alam seperti itu. Itu yang hikmah yang saya ambil
0: dari ceramah tersebut. Uh. Ya terima kasih Mas Wajar atas sharing-sharing ilmu sharing-sharing pengalamannya sangat bermanfaat, bermanfaat sekali ya buat kembara sunyi, buat sobat-sobat kembara biar menjadikan hidup ini tambah wawasan seperti itu ya. Hmm. Ya terima kasih atas kehadirannya, yeah. semoga uh, dipertemukan lagi yeah. di lain waktu dan kesempatan. Siap, terima kasih. Tetap saksikan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.